0: Olá, eu sou o Fábio. Esse é mais um episódio do nosso podcast. Entendes o que estás lendo? Que bom que você voltou. Se você veio aqui procurando estudo bíblico de qualidade, claro, objetivo, você está no lugar certo e eu quero te ajudar nessa jornada, beleza? Vamos juntos aprender mais um pouquinho hoje. Vamos falar sobre a amizade de Cristo o episódio de hoje de Cristo com seus discípulos, né, com seu povo. João capítulo 15, parte 3, episódio 139, hoje, vamos lá, a gente aprender, vamos lá, mais um pouquinho da palavra de Deus. Então, a amizade de Cristo para com seu povo é um fato maravilhoso, foi declarado por ele mesmo, né? Se você puder, leia o capítulo 15 e depois escute a nossa explanação para você compreender melhor o capítulo. A maravilha... É aparente quando consideramos quem somos, quando refletimos que somos pobres, pecadores, indefesos, que não podemos, sem as garantias de Cristo, se aventurar a reivindicar ou esperar a amizade de Cristo, por nossos próprios méritos. Mas Jesus ele não é apenas o melhor dos seres, ele é o filho de Deus. É difícil às vezes para nós entender essa mensagem que Deus é amor, né? Mas na pessoa de Cristo, o Senhor eterno e supremo, ele desce ao nosso nível Ele caminha pelo nosso caminho, habita na nossa terra e nos revela o amor do Pai Ele, Ele é o amigo dos pecadores A conversa dos homens uns com os outros geralmente indica o seu relacionamento Há conversas comuns, casuais, conversas confidenciais, íntimas a fala de conhecidos sobre assuntos comuns e a fala do mestre para o servo transmitindo ordens. Há um discurso que se destaca em meio à amizade, é, assuntos de interesse ou preocupação pessoal. São várias as formas de se comunicarmos. Mas os verdadeiros amigos de Jesus sentem sua doçura e seu poder aplicado pelo Espírito de Deus. São as lições, os conselhos, as promessas de um amigo divino. E fiel. Como ele poderia provar melhor a sua amizade é, é, do que nos revelar em suas palavras, os pensamentos, os propósitos do coração do Pai? Existe uma maneira mais eficaz, e é essa que nosso Senhor é, nos fala. É, é a abnegação é um alimento reconhecido no amor e na amizade quando elas são verdadeiras. Quando a amizade é verdadeira. Os homens estão dispostos até mesmo a abrir mão de dinheiro, tempo, posição social em benefício de seus amigos. Mas é a maior prova de amor quando alguém está pronto para renunciar até mesmo à própria vida, para garantir a vida de um amigo. E essa é a prova da amizade de que o Senhor Jesus estava decidido a, a, a oferecer. Ele disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, ele deu a vida pelas ovelhas. Jesus não apenas nos deu conhecimento através do seu ensino, de suas palavras, ele nos, ele nos deu salvação por meio de sua morte, um sacrifício voluntário para nos tornar seus amigos, para trazer a nossa natureza um princípio espiritual, para nos ligar a ele por meio de gratidão e devoção. Ele nos ensinou no seu ministério muitas coisas, mas na sua morte ele, ele nos salvou. Em sua vida mediadora ele nos abençoou. É um amigo compassivo, tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Um amigo tolerante, paciente, um amigo prático e prestativo que expressa sua amizade em ações. Ele é um amigo eterno e mutável. Quem nos separará Desse amor de Cristo, né? A amizade é uma relação entre duas partes, tem dois lados. Precisa ser mútuo, recíproco e voluntário. Vemos como Cristo mostra sua amizade para conosco. E nós temos que considerar como nós provamos nossa amizade para com Cristo. O que Ele espera e exige de nós. Nós admiramos o seu caráter de várias formas. Nós admiramos seus princípios, as suas disposições e a conduta de nossos amigos terrenos. Mas que, visto que não há imperfeição no caráter de Cristo, não há qualificação em nosso amor por Ele. Nós somos atraídos pela simpatia de sua natureza. Há uma atração do nosso coração para Ele que se origina dessa disposição completa. Nós temos prazer na companhia dEle. Veja como foi grande o privilégio daqueles doze escolhidos, né? Que desfrutaram da companhia do seu Senhor durante a sua vida terrena. Mas essa comunhão é um privilégio que também está liberado para nós. né? Os itens acima são manifestações comuns de amizade. Mas a relação entre Jesus e seu povo é única e evoca sentimentos totalmente especiais. Nós reverenciamos sua dignidade, sua glória. né? E à medida que nos aproximamos de uma montanha, por exemplo, nós percebemos a sua magnitude. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais majestoso e venerável ele parece para nós. Nós somos gratos por seu amor, sacrifício. A gratidão não entra como elemento na amizade humana comum, que é mais interferida do que promovida por obrigações. Mas a nossa dívida para com o Senhor Jesus não pode ser medida. né? Nós devemos valorizar a devoção a Ele. Como Cristo é infinitamente superior nessa família espiritual, é natural que receba de nós consagração de coração, alma, corpo, espírito, vida. Esse é um paradoxo, que a nossa amizade por Cristo é mostrada em nossa obediência a Ele. Parece essa primeira vista, meio incongruente que a obediência seja exigida de amigos. O mestre comanda o um servo, mas não comanda amigo. E nessa mesma passagem Jesus diz, eu não os chamo de servos, mas de amigos. E aqui nós encontramos o um motivo para a amizade que é apontada como a marca do verdadeiro discípulo. É, a nossa amizade para com Cristo é a base de nossa amizade mútua entre nós mesmos. Então entenda que nesse amor tudo está compreendido. Nisso está o cumprimento de toda lei. né? O mandamento de Cristo é que seus discípulos se amem. E a verdadeira igreja de Cristo é uma sociedade onde ela é estabelecida por confiança recíproca e pelo amor fraterno. Aqui também nós encontramos o modelo da amizade cristã. Jesus falou como eu te amei e essa é a regra. Esse é o apelo de nosso Salvador, porque um poder grande, ampliado e constante é necessário para neutralizar e derrotar isso. E temos esse poder no amor, manifestado e no mandamento proferido por nosso Senhor Redentor. Nós somos servos, mas também somos amigos. Né? Aquele que começa como servo, muitas vezes avança em consideração até se tornar um amigo. Jesus deve ter notado repetidas vezes essa bela comparação do servo e do amigo. Seus discípulos também conheceriam casos semelhantes. Jesus e seus discípulos estão constantemente juntos e, portanto, o caminho foi feito para um sentimento de amizade. A ideia de um serviço amplo e eficiente... Está na base da parábola no início do capítulo. Os ramos são servos do tronco da videira. Observe que aqueles que são chamados de amigos não se sentem, portanto, na liberdade de falar eles mesmos como tais. Lembra de Paulo que na sua epístola aos romanos, ele no comecinho, ele não diz Paulo amigo de Jesus Cristo, mas ele diz Paulo, o servo de Jesus Cristo. A mente do apóstolo está cheia do trabalho que ele deve fazer como servo de Jesus. Quaisquer que sejam os nomes que tenhamos o direito de usar, quaisquer que sejam os privilégios, nunca nos esqueçamos de que estamos aqui para servir. Aquele que não é servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que não está consciente de que sua vida é uma oferta para Jesus, meus amigos, nunca pode ser, nunca poderá ser amigo de Jesus. Eles entenderam claramente ali os discípulos, que eles eram seus amigos. Era porque ele os selecionou e os designou para essa posição. Então, nem todos eram dignos de sua escolha. Entre aqueles que aderiram a ele, havia graus de apego, graus de mérito, graus de utilidade. Ao analisar o caso dos 12 apóstolos, observamos a sua chamada, né? que isso aconteceu no início do ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pela apresentação de sua própria pessoa, pela expressão de sua voz, que Jesus chamou seus apóstolos. Não houve apenas uma chamada externa, houve uma chamada exterior. Houve uma chamada interior, o chamado espiritual, que sentiam em suas almas e se identificaram e reconheceram prontamente. Depois eles foram nomeados, né? uma escolha gradual, mas foi normal, formalmente concluída, quando após a ressurreição de Nosso Senhor, Ele os comissionou expressamente para ir entre os judeus, gentios, proclamando o evangelho da salvação pela fé e da obediência para a vida eterna. Assim, a sua vida espiritual começa por um chamado santo e eficaz. Ele chama e as almas de seu povo respondem. E enquanto Jesus chama o seu povo aos privilégios, Ele os chama também ao serviço consagrado da nova vida ministério, uma missão tem sempre um apostolado para todo verdadeiro cristão nossa obra para Cristo só é autorizada pelo próprio Cristo, os primeiros apóstolos foram escolhidos e ordenados com um propósito e o desígnio do Senhor era que eles fossem e dessem frutos é, nós vamos meditar mais sobre isso no próximo episódio para nós concluirmos esse capítulo 15 como eu tenho aprendido. E eu espero que você também tenha aprendido bastante através dos ensinos de Jesus Cristo. Tem muita coisa legal ainda para a gente ver. Eu te espero de volta. Temos um encontro marcado no próximo episódio para nós continuarmos é, meditando na Bíblia e aprendendo. E mais importante, fazendo um esforcinho para colocar em prática todo aprendizado para que nós possamos desfrutar das promessas e das bênçãos reservadas àqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. Deus abençoe. Te vejo em breve. Um abraço. Tchau, tchau.